0: Bibelkunde Neues Testament, willkommen zur 10. Episode, das Evangelium nach Lukas. Wir haben es mit einem literarischen Doppelwerk zu tun. Zum Lukas-Evangelium gehört als zweites die Apostelgeschichte. In ihr wird erzählt, wie sich die Botschaft von Jesus nach seiner Auferstehung weiter verbreitet hat. Das Lukas-Evangelium hat 24 Kapitel und ist vom Textumfang das längste Buch im Neuen Testament. Es ist in einem stilistisch schönen Stil geschrieben und umfasst inhaltlich im Vergleich zu den anderen Evangelien eine weite Spanne. Von der Weihnachtsgeschichte bis zur Himmelfahrt. Darüber hinaus finden wir bei Lukas besonders viel Material, das nur bei ihm vorkommt sogenanntes Sondergut. Die Grubaufteilung ist wie bei den anderen Evangelien Einleitung, Wirksamkeit in Galiläa, Reisebericht nach Jerusalem und die dortige Hinrichtung. Lukas setzt aber deutlich andere Akzente. In Matthäus wird Jesus als der lehrende Prophet dargestellt, der die messianischen Verheißungen des Alten Testaments erfüllt. In Markus ist Jesus der vollmächtige Gottessohn, der dämonische Mächte besiegt. Bei Lukas dagegen hat Jesus weichere Züge. Er hat Mitgefühl mit den Armen und weitet den Blick hin zu allen Menschen. In zehn Punkten möchte ich Besonderheiten des Lukas-Evangeliums genauer hervorheben. Erstens die Betonung der historischen Zuverlässigkeit. Gleich zu Beginn nennt Lukas seine Absicht. Ihm geht es um eine zusammenhängende Darstellung der Ereignisse rund um die Person von Jesus. Er betont, dass er gut recherchiert und das Material von Augenzeugen zusammengetragen hat. Damit ist klar, vor ihm gab es schon andere Berichte und seine Erzählung ist bewusst komponiert. Wir haben es mit einer Art historischen Monographie zu tun, mit stark biografischen Akzenten. Durch die Bezüge zu den Regierungszeiten der damaligen Kaiser wird die Einbettung in die allgemeine römische Geschichte hervorgehoben. Lukas liegt daran, dass die Geschehnisse rund um Jesus als weltgeschichtlich bedeutsames Ereignis erkannt werden. Zweitens, drei herausragende Lobgesänge. Bei Lukas wird die Geburt von Johannes dem Täufer und Jesus von Nazareth ausführlich und parallel erzählt. In diesem Zusammenhang finden wir das sogenannte Magnificat von Maria, der Mutter von Jesus. Ein prophetisch-kämpferisches Gebet, das an das Lied von Mirjam, der älteren Schwester von Mose, nach dem Auszug aus Ägypten erinnert. Dann das Gebet von Zacharias, dem Vater von Johannes dem Täufer, und als drittes der Lobgesang von Simeon, dem alten Propheten im Tempel. Eigentlich müsste man auch noch von einem vierten Lobgesang sprechen, nämlich dem der Engel bei den Hirten auf dem Feld, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Überhaupt kommen bei Lukas häufiger als bei den anderen Evangelisten Engel vor. Drittens der zwölfjährige Jesus im Tempel. Diese Begebenheit hat nur Lukas überliefert. David Flusser, der jüdische Jesusgelehrte, weist darauf hin, dass Christen oftmals nicht genau genug den Text gelesen haben. Der jugendliche Jesus wird hier nicht als ein Lehrer, sondern als ein Lernender dargestellt. Auf Kunstwerken der Kirchengeschichte aber wurde dieser häufig erhöht wie ein kleiner Rabbi abgebildet, der die jüdischen Gelehrten unterrichtet. Das ist irreführend. Tatsächlich hat Jesus zugehört und Fragen gestellt. Er lebte inmitten seiner jüdischen Tradition. Am Ende des Kapitels steht, und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Viertens Die programmatische Antrittspredigt Ab Kapitel 4 beginnt die öffentliche Wirksamkeit von Jesus. Matthäus überliefert die Bergpredigt. Lukas dagegen beschreibt einen Synagogengottesdienst. Jesus übernahm die reguläre Schriftlesung, rollte das Buch Jesaja auseinander und las aus Kapitel 61 vor. Dort wird prophetisch von einem Gnadenjahr des Herrn und vom Evangelium für die Armen gesprochen. Gefangene sollen frei werden. Bevor der Jesaja-Text aber vom Gericht spricht, stoppte Jesus die Lesung und verkündigte, heute hat sich diese Schrift erfüllt. Er ist es, der die Gnadenbotschaft leibhaftig verkörpert. Er ist der gesalbte Gottes, der Menschen in die Freiheit führt. Fünftens, das Evangelium für die Armen und die Kritik an den Reichen. Die Gruppe der Armen umfasst bei Lukas mehr als nur materiell Mittellose. Er meint auch Ausgegrenzte und Benachteiligte. Bereits in der Weihnachtsgeschichte wird von den Hirten erzählt. Das Hüten der Schafe war kein romantischer Beruf. Hirten waren Geringverdiener. Die Engel erschienen ihn in einer ihrer vielen Nachtschichten. Später erzählt Lukas von ausgegrenzten Samaritern und verachteten Zöllnern. Dann von der armen Witwe aus Nahin. Ihren Sohn weckte Jesus von den Toten auf. Als der Oberzöllner Zachäus zum Glauben kam, sagte Jesus, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das Anliegen, das Verlorene zu suchen, wird besonders in drei Gleichnissen deutlich. Mitten im Evangelium lesen wir von einem verlorenen Groschen, einem verlorenen Schaf und einem verlorenen Sohn. Jesus beschrieb Gott als jemanden, der leidenschaftlich Verlorenes sucht und finden will. Dieses Gefundenwerden kam besonders in Tischgemeinschaften zum Ausdruck. Jesus lud die Ausgegrenzten ein, gemeinsam mit ihm zu essen. Das Reich Gottes ist wie ein großes Gastmahl, eine Gemeinschaft der gegenseitigen Annahme. Eng mit dieser Wertschätzung gegenüber den Armen ist die Kritik an den Reichen verbunden. Das wird besonders im Gleichnis vom reichen Kornbauern und dem armen Lazarus deutlich. Jesus lebte Freiheit vom Besitz und eine radikale Großzügigkeit. Sechstens, Das Heil hat eine Weggestalt Beim Aufbau des Lukas-Evangeliums fällt der Mittelteil besonders auf. Von Kapitel 9 bis 19 finden wir den sogenannten Reisebericht. Als die Zeit reif war, wandte sich Jesus von Galiläa aus entschlossen in Richtung Jerusalem. Vieles, was er seine Jünger lehrte, geschah auf dem Weg. Das Bild des Weges hat eine tiefen Bedeutung. In Kombination mit der Apostelgeschichte beschreibt Lukas, wie sich die Botschaft von Jesus aus der Tradition des Judentums bis zu den Heiden ausbreitete. Geschichte ist Heilsgeschichte, die sich in verschiedenen Etappen ereignet und erfüllt. In früherer Auslegungstradition ging man von drei Etappen aus. Die Zeit vor Jesus bis zu Johannes dem Täufer, dann Jesus in seiner irdischen Wirksamkeit als Mitte der Zeit und als drittes die Epoche des Heiligen Geistes, die Zeit der Kirche. Heutzutage werden diese Etappen weniger schroff gegeneinander abgegrenzt. Stattdessen wird die Kontinuität in der Botschaft betont. Interessant ist, dass aus der Perspektive eines Weges auch das Leiden weniger als Sühne, sondern eher als Durchgangsstation zur erwarteten Herrlichkeit gedeutet wird. Siebtens. Wirksamkeit in konzentrischen Kreisen Es ist bekannt, dass Jesus zwölf Jünger auswählte. Innerhalb dieses Zwölferkreises waren Petrus, Johannes und Jakobus wie ein innerer Kern. Etwas später beschreibt Lukas, wie Jesus 72 Jünger aussandte. Am Anfang der Apostelgeschichte gab Jesus den Auftrag, mit der Verkündigung in Jerusalem zu beginnen, dann in Judäa und Samaria fortzufahren bis an das Ende der Erde. Es lässt sich ein Muster erkennen. Jesus begann bewusst im Kleinen und weitete dann seine Wirksamkeit aus. Das Doppelwerk des Lukas beginnt mit der ärmlichen Geburt und endet mit Paulus, der die Botschaft nach Rom, dem Zentrum der damaligen Welt, brachte. Jesus ist der Heiland nicht nur für Juden, sondern für alle Menschen. Zu diesem Gedankengang passt auch, dass der Stammbaum von Jesus in Lukas 3 bis zurück auf Adam, den ersten Menschen, geführt wird. Achtens ein positives Bild der römischen Obrigkeit. Auffällig deutlich, dreimal, wird von Pilatus berichtet, dass er Jesus für unschuldig hielt. Auch die römischen Soldaten werden nicht so negativ dargestellt. Stattdessen zwangen sie einen Außenstehenden für Jesus das Kreuz zu tragen. Im Gegenzug wurde die gesamte Verantwortung für den Tod Jesu den jüdischen Führern angelastet. Sie allein trugen die Schuld. Diese Darstellung des Lukas hat in der Geschichte der christlichen Kirchen zu katastrophalen Folgen geführt. Sie war Grundlage für die jahrhundertelange Anklage und Ausgrenzung von jüdischen Mitbürgern. Es ist aber sehr unwahrscheinlich, dass die römische Militärmacht so umgänglich war. Deswegen wird vermutet, dass hinter Lukas positiver Darstellung eine bestimmte Absicht steckte, nämlich er wollte den römischen Kaisern keinen Anlass geben, das entstehende Christentum zu verfolgen und zu bekämpfen. 9. Frauen als Schlüsselfiguren Lukas überliefert ungewöhnlich viele Begebenheiten mit Frauen und nennt häufig sogar ihre Namen. Elisabeth, die Mutter von Johannes dem Täufer, und Maria, die Mutter von Jesus. Sie wird als ein Urbild des gläubigen Menschen beschrieben. Dann Hannah, die Prophetin im Tempel, oder die Witwe zu nah Dann Maria und Martha, bei denen Jesus zu Besuch war. Lukas berichtet auch, dass Jesus in seinem Jüngerkreis von Frauen begleitet und unterstützt wurde. Schließlich auch Maria Magdalena, die sowohl mit anderen Frauen die Kreuzigung verfolgte, als auch die erste am Grab des Auferstandenen war. Ähnlich wie Kinder gehörten auch Frauen zu den Benachteiligten. Indem Lukas sie so sehr heraushebt, verdeutlicht er einmal mehr, dass das Evangelium als Botschaft für alle Menschen gedacht ist. Zehntens, über allem Freude. Wenn man nicht bewusst darauf gestoßen wird, fällt es möglicherweise gar nicht auf. Bei Lukas kommt das Wort Freude häufiger vor als sonst. Mit Freude wurde der Retter erwartet. Elisabeth erlebte in ihrem schwangeren Bauch, dass sich Johannes der Täufer über Jesus freute. Freude auch bei den Hirten auf dem Feld. Freude, als die 72 ausgesandten Jünger zurückkamen. Freude, als das verlorene Schaf gefunden wurde. Der Zöllner Zachäus nahm Jesus mit Freuden auf. Und im Kapitel 24 eine besonders interessante Formulierung. Bei der Begegnung mit dem Auferstandenen konnten es die Jünger vor Freude noch nicht glauben. Lukas endet den ersten Teil seines Doppelwerkes, in dem er über die Nachfolger von Jesus schreibt, sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Gott zu preisen ist der Zielpunkt der Geschichte. Mit diesen Beobachtungen wenden wir uns nochmal kurz der wissenschaftlichen Theoriebildung zu. Erstens, Wer ist der Autor? Das Evangelium selbst gibt darüber keine Auskunft. Die erste Zuordnung finden wir beim Kirchenvater Irenaeus circa 180 nach Christus. Er ging davon aus, dass das Evangelium und die Apostelgeschichte von Lukas, dem Arzt und Reisebegleiter des Paulus verfasst wurden. Dafür sprechen die sogenannten Wir-Stellen in der Apostelgeschichte. Klar ist der Verfasser war ein literarisch gebildeter Historiker, der sorgfältig gearbeitet hat. Klar ist auch, dass in der frühen Kirche die Autorenschaft des Lukas unbestritten war. Aus neuerer Forschungsperspektive ist dabei aber folgendes irritierend. Wenn es wirklich der Lukas war, der Paulus bis zum Schluss begleitet hat, warum spiegeln seine Texte so wenig von der spezifisch paulinischen Theologie wider? zweitens die Entstehungszeit. Die Theorien variieren von 60 bis 135 nach Christus. Weil die Römer so positiv dargestellt werden, vermuten die meisten Ausleger, dass die Texte zwar nach der Zerstörung des Tempels, 70 nach Christus, aber vor der beginnenden Christenverfolgung um 90 nach Christus unter Kaiser Domitian verfasst wurden. Wenn man Allerdings einbezieht, dass am Ende der Apostelgeschichte nichts von der Hinrichtung des Paulus berichtet wird, könnte es darauf hindeuten, dass die Texte bereits um 60 nach Christus entstanden sind. Dagegen spricht aber, dass Lukas ausdrücklich betont, auf andere umfangreiche Texttraditionen zurückzugreifen, die es zu diesem frühen Zeitpunkt vermutlich noch nicht gab. Drittens, wer ist der Adressat? Das Evangelium beginnt mit einer Widmung an den hochverehrten Theophilus, vermutlich eine bedeutende Persönlichkeit, die den christlichen Glauben unterstützte und verbreitete. Von dort her richtete sich das Evangelium über Theophilus hinaus an einen größeren Leserkreis, an griechisch sprechende Heidenchristen. Viel deutet darauf hin, dass Lukas für die dritte Generation schrieb. Es waren Gläubige und ohne Kontakt zu den ersten Augenzeugen. Das erklärt, warum in der Darstellung die unmittelbare Erwartung des Endes und der Wiederkunft Christi in den Hintergrund tritt und sich die Zeit gewissermaßen zu einer Heilsgeschichte dehnt. Lukas entfaltet die Geschichte Jesu mit einer universalen Perspektive, eine Geschichte, die längst noch nicht abgeschlossen ist. Und in die jeder eingeladen ist, mit einzusteigen. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!